0: Marion-Jacques Berthold a toujours porté de nombreux engagements bénévoles. Aujourd'hui, à la retraite, après 40 années passées dans le domaine bancaire, sa carrière d'engagement est largement boostée par ses convictions chrétiennes. On décortique tout ça ensemble aujourd'hui.
1: 5 colonnes à la in, notre invité de la
0: semaine Marion-Jacques Berthold, bonjour Bonjour Cédric Alors, On passe toute cette semaine en votre compagnie, euh, je crois que vous nous l'aviez déjà dit hein, plus tôt cette semaine, euh, votre, vos convictions chrétiennes euh, ont largement effectivement contribué à, à vos engagements dans le milieu associatif, est-ce que c'est bien vrai Oui tout à fait, euh,
1: j'ai effectivement même en tant qu'étudiant euh, passé des étés aussi dans des camps dans des chrétiens et... Euh, euh, dès mon, mon démarrage de la vie professionnelle, on a cherché avec mon épouse un engagement dans une paroisse. Et donc, euh, comme je l'avais déjà indiqué, nous vivions quatre, ans, quatre, ans, quatre années à Bruxelles et on s'est engagé dans une paroisse euh, protestante, euh, méthodiste à, à Bruxelles, euh, avec un engagement notamment au niveau du conseil presbytéral, l'animation de, de groupes de jeunes. Et puis ensuite, euh, le parcours s'est retrou retrouvé en Alsace, où j'étais effectivement euh, à Goylertheim, euh, avec un engagement au conseil presbytéral, là aussi. Euh, et, qui... et le conseil presbytéral, peut-être pour ceux qui, qui, ont... oui, qui ne connaissent pas. Ouais. En fait, c'est la structure qui entoure le pasteur, qui est à la fois responsable, non seulement de la vie matérielle, du fonctionnement de la paroisse, mais aussi d'apporter l'éclairage de... spirituel sur euh, les sujets qui, euh, qui sont portés par, par la paroisse. Donc, c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui entourent le, le pasteur et, et ce sont des, donc des laïcs qui sont engagés par ce biais-là.
0: Avec une dynamique associative, hein, avec, oui, par parce an. que
1: euh, une paroisse c'est aussi une association, une association hein, oui. donc effectivement euh, avec un président, un secrétaire, euh, trésorier, et, mais surtout comme dit avec du, du temps, des temps à la fois de gestion, mais aussi des temps euh, de, de sujets où on traite des sujets spirituels.
0: Et c'est effectivement, parce qu'on fait une parenthèse, hein, donc un petit peu en aparté notre émission, mais c'est ce Conseil presbytéral, cette association qui gère l'Église, qui elle aussi va pouvoir choisir un pasteur, si, si un nouveau pasteur, si un pasteur doit partir et un autre doit arriver. Donc c'est pas le pasteur qui, qui fait un petit peu ce qu'il veut, c'est vraiment un, un groupement de, et une église qui, qui choisit son destin. Tout à fait, parce
1: que d'ailleurs, il existe maintenant de plus en plus de, de conseillers presbytéraux où ce n'est plus le pasteur qui préside, mais c'est un laïc qui préside. Et effectivement, une des fonctions aussi euh, euh, du, du conseil presbytéral, c'est le, le vote du futur chargé d'âme, hein, du futur pasteur. Et donc, il a un rôle effectivement central dans le fonctionnement d'une paroisse.
0: Oh, C'était la, la petite aparté, pardon. <rire> Alors, est-ce que je peux vous interroger sur le... le on, on appelle ça déclic des fois dans, dans, ces, dans, dans ces moments de foi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous, êtes, vous avez fait vôtre ces convictions qui, vous le disiez précédemment, ont été portées déjà, sauf erreur, par vos parents. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous les avez fait vôtre et vous êtes définis vous-même comme, comme croyant, croyant-pratiquant
1: Ouais, je disais, euh, en, en fait, j'ai toujours été euh, sensibilisé à la foi, même en tant que très très jeune enfant, l'école du dimanche dans la paroisse à Goider Time, d'accompagner mes, mes grands-parents, mes parents à, à l'église assez, assez régulièrement, des camps de jeunes. Et, et euh, donc, effectivement, euh, l'engagement de foi, ce n'est pas quelque chose qui a eu un déclic à ce moment-là, 20 ans ou à 18 ans. C'est effectivement, ça a germé, hein, fils d'agriculteur, donc ça a germé dans la, dans la bonne terre qu'avaient préparé euh, mes parents. Euh, et donc, j'ai pu effectivement toujours avoir un, un engagement de, de foi, une foi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus à un moment donné, mais euh, donc effectivement, euh, un parcours de vie, un parcours de foi même dès la jeunesse.
0: Alors, du coup, j'aimerais vraiment vous interroger sur cette question géographique, hein, puisque vous avez la, la chance, en tout cas, votre parcours professionnel vous a amené à beaucoup voyager en Europe. On parlait également de, de New York, aux États-Unis, euh, et, et du coup, vous avez vécu votre votre vie chrétienne dans ces différents lieux. Qu'est-ce que vous retenez de, de ces expériences, j'imagine très diverses Alors, de l'enrichissement et, et de la qualité,
1: de la diversité de, du peuple de Dieu. Alors, d'abord de l'enrichissement parce que, euh, effectivement, nous avions fréquenté euh, une paroisse méthodiste à Bruxelles. On est rentré vivre dans une paroisse, enfin nous épanouir dans une paroisse luthérienne en Alsace. Aux États-Unis, nous étions dans une paroisse presbytérienne. On est revenu en Alsace. On est, euh, on, ensuite, je suis parti effectivement sur, sur Paris. Sur Paris, on était dans une église protestante du, du 14e arrondissement, très vivante, très dynamique. Et puis... Euh, euh, en revenant, euh, en revenant en, en à Strasbourg en, en 2007 euh, de, de Paris on a fait le tour un peu des églises et on a choisi la paroisse Saint-Mathieu qui est à Strasbourg, d'une une part par euh, la qualité du, euh, du pasteur, c'est une femme pasteur toujours une femme pasteur encore actuellement et aussi par la qualité de la vie communautaire donc ce, qui, ce que nous avons recherché euh, à travers nos, nos différents engagements, c'est effectivement euh, nous sentir bien dans une communauté d'églises où on prêche euh, on prêche le salut on prêche euh, on a des moments aussi d'édification surtout de euh, personnel à travers les prédications on ressort grandi quoi on non. ressort grandi on emmène quelque... je dis toujours à ma femme où il faut qu'on emmène quelque chose quand on a assisté à un, à un office religieux et puis ensuite l'autre l'autre élément qui est important c'est la dimension euh, communautaire. Je, je prends juste l'exemple de notre, de notre déménagement à New York. On habitait à 40 km de, de, de New York. Je travaillais à Manhattan à ce moment-là. Et euh, on a, en fait, l'église a été notre, notre structure d'intégration. C'était une petite ville où beaucoup de Français habitent, parce qu'il y a une école franco-américaine. Et en fait, euh, ils vivent souvent entre eux. Et notre, avec mon épouse et les deux enfants, qui avaient 7 et 3 ans à ce moment-là, on a choisi plutôt de nous intégrer dans la société, dans la communauté américaine, et c'est grâce à l'Église. Donc l'Église a non seulement été un, toujours un lieu d'édification, Personnel, d'édification, de vie communautaire, mais aussi un, un formidable facteur d'intégration et de rencontre pour pouvoir nous immerger. Ça a été le cas également à Bruxelles, ça a été le cas à Paris aussi, et puis maintenant à, à Strasbourg. Donc il ne faut pas oublier que l'Église a aussi cette fonction de, de rencontre et de faciliter à des personnes qui viennent d'autres régions ou d'autres pays pour accueillir, ouvrir, euh, s'ouvrir à, à l'étranger. Et ça nous a toujours énormément
0: apporté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à, à persister finalement dans, dans ces convictions de foi, dans ces convictions euh, chrétiennes Qu'est-ce qui, qu qui finalement continue de faire vibrer cette, cette braise de, faire, euh, de, de foi en vous quand on, est, quand on est chrétien, quand
1: on est engagé au niveau de la foi, c'est une nourriture euh, quotidienne dont on a besoin. Euh, pour moi, je ne partais, je l'ai déjà dit lors d'une précédente émission, pas dans, euh, dans une, je ne rentrais pas dans une journée de travail sans avoir un moment aussi de prière ou alors parfois devant des, des, réunions, avant des réunions importantes, d'avoir un moment de, de, de méditation et d'écoute de, de ce que le Seigneur peut m'aider à discerner pour faire telle et telle action, dans telle et telle situation. Donc, pour moi, c'est une nourriture, une relation au quotidien. Et je ne peux pas m'imaginer ma vie sans cette relation euh, au quotidien avec le, avec le Seigneur. Donc, c'est pour moi, c est, c est, la foi, c'est vital. Le,
0: la, la prière avec votre épouse, on parlait de, du monde professionnel. Vous rameniez des préoccupations, parfois pro Alors, ou autre, à, à la maison et pour pouvoir simplement prier sur ces questions-là avec votre épouse
1: tout à fait, mais même sans, bien sûr, tout en gardant la, le caractère confidentiel. Hein, je ne parlais pas des, des situations personnelles, mais des situations de travail et de difficultés à vivre. Et effectivement, euh, euh, on portait ça ensemble. Et je dois dire que souvent, quand je disais au retour d'une journée de travail et qu'une une échéance importante, que ce soit une négociation par exemple avec les, les organisations syndicales, c'est quand même parfois assez sportif. Euh, je, je sentais que j'étais porté aussi pendant la, la réunion, par la prière de mon épouse, et, et ça me donnait mais uh beaucoup de force et de sérénité, une paix intérieure pour, pour traiter tel et tel sujet ou telle et telle situation.
0: Alors En France, effectivement, par rapport à, à la vie chrétienne, aux convictions chrétiennes, peut-être un peu moins vrai dans, dans, dans l'Est, en Alsace, en Lorraine, mais, mais en France, effectivement, peut-être une, une dynamique de, de méfiance, et peut-être tout particulièrement chez les jeunes, en, en, en direction des, des religions. La, la religion n'apporte rien aujourd'hui, voire la religion est source de problèmes aujourd'hui, peu importe la, la religion qui est, qui est visée. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à, à, ces, à ce, ce type de posture alors d'abord, il faut, faut dire, je
1: reviens tout juste un petit peu sur le monde du travail, oui. euh, il faut dire qu'il ne faut pas faire du prosélytisme, hein. euh, ce n'est pas, entre guillemets, possible dans le monde de l'entreprise, mais je pense que par son savoir-être et sa manière d'essayer de traiter des situations... Les, les, les collaborateurs ou les, les personnes avec qui je travaillais savaient que j'étais engagé au niveau de la foi, mais je n'organisais pas des, des réunions de prière dans, dans l'entreprise, c'est pas ça, c'est pas possible. Par contre, euh, de bien distinguer la manière dont on porte les sujets ou de la manière dont on témoigne... Et comme dit le prosélytisme, ne... je n'ai jamais fait de prosélytisme au sein de l'entreprise. Donc, il faut bien garder, garder cela. Euh, ça ne veut pas dire quand on est chrétien qu'on n'est pas exigeant. Hein. Euh, tout au contraire, je crois que c'est important de rechercher la vérité dans les situations. Donc, des, des situations euh, où il faut garder. Euh, cette, cette dimension de, de foi dans la manière dont on traite les situations. Oui. Euh... On, voilà, on, alors, demain,
0: on... d'ailleurs, on parlera de ça en détail, hein, de l'interaction, justement, entre euh, le, la vie de foi et, et le monde professionnel. J'imagine qu'il y a des défis, parfois. Il y a des défis ouais. à relever, il y a des choses
1: qui se télescopent. Oui, hein, oui, terre, <rire> ouais. Ouais, on, on, voilà j'imagine. Ouais.
0: Pour revenir à, à la question, Cédric,
1: là, de, de la place de la, de la foi, de la religion dans le, dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, et de la méfiance qu'on peut avoir, c'est vrai qu'en France, par rapport à d'autres pays, je pense aux états unis ou... On, on prête, le président prête serment sur la Bible. Le hein, euh, président des États-Unis, c'est difficilement imaginable en France. Donc, la France est quand même très imprégnée de, de la laïcité. Et, euh, et donc, euh, mais néanmoins, les religions ont toute leur place dans la société actuelle. Et, et, et je dirais plus que jamais. Euh, D'une part, parce que euh, il est important que dans le décryptage des, des situations difficiles, dans le règlement des problèmes de société que, que nous vivons, il est important d'avoir en background, en fond, euh, l'éclairage des valeurs des valeurs judéo-chrétiennes, je dirais, en, en France, c'est fondamental. Et d'autre part, la religion euh, n ne doit jamais être un facteur de haine, et doit être un facteur de dialogue et d'apaisement. Et, et ces éléments de décryptage de l'actualité, de compréhension des situations... Et d'apporter de la paix et de l'apaisement, je crois que c'est utile dans le monde d'aujourd'hui et c'est aussi utile que nos jeunes, nos enfants, soient sensibilités à, à cela pour pouvoir être, comme dit, pour pouvoir apporter une contribution
0: au bien-être et au bien-vivre ensemble dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi citer des, des pays européens hein, où, effectivement, il le, n'y le, a, a pas de méfiance particulière vis-à-vis -vis du, du religieux qui peut euh, peut-être plus facilement s'exprimer, avec moins de méfiance, en tout cas, a priori, euh, sur des sujets effectivement de, de, de société. Euh, ce qu'on connaît un petit peu, chez nous, euh, on, on pourra dire, de, dans la France de l'intérieur, n'est-ce pas bref
1: C'est <rire> pas... vrai qu'en Alsace, on a une situation quand même assez privilégiée avec euh, hum. bon, le concordat en Alsace-Moselle, hein, euh, où l'église a... a quand même une place, je dirais, catholique, protestante et, et la, la religion juive, une, une place reconnue vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Et c'est important que cette, cette cohabitation puisse se, se, se perdurer et puis aussi puisse continuer à, à, à s'épanouir aussi au-delà de la ligne bleue des Vosges.
0: Oui. » Marion-Jacques Berthold, hein, on vous retrouve demain pour conclure cette série d'échanges qu'on qu a pu vivre toute cette semaine. Donc vous êtes notre invité hein, dans le cadre de 5 colonnes à la une et on le rappelle également de, sur le côté professionnel, hein, vous avez été directeur général adjoint à la Caisse d'épargne Grand Est Europe euh, et donc vous êtes aujourd'hui à la retraite et aujourd'hui notamment engagé dans différentes associations et notamment on a pu évoquer ensemble cet engagement auprès d'un confrère, une autre radio euh, RCF Alsace dont vous êtes le président aujourd'hui. Merci en tout cas pour euh, tous ces éléments que vous nous offrez. On vous retrouve demain pour conclure cette série d'échanges.
1: 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine.